0: Alimentação saudável com Janaína Goston.
1: Nutricionista Janaína Goston, bom dia para você. Bom dia, Sheila, E bom dia para os nossos ouvintes. O Jana, a Federação Internacional da Obesidade mudou a data do Dia Mundial da Obesidade, que antes era comemorado no dia 11 de outubro, para o dia 4 de março essa semana, portanto, né? E essa mudança é a partir desse ano. O Brasil registrou em um crescimento de 67,8% nos casos de obesidade e isso entre os anos de 2006 e 2018. Foi uma pesquisa inclusive divulgada pelo Ministério da Saúde. O estudo também revelou que mais de 55% dos brasileiros estão acima do peso. É uma situação que a gente vê claramente nas últimas décadas, né, Janaína? Como a população vem engordando essa facilidade de alimentos práticos e extremamente calóricos que a gente consegue consumir. Não só calóricos, são baratos também. Então isso acho que é um incentivo a mais para todo mundo consumir. E hoje em dia, assim, se não tiver muito planejamento, comer de forma saudável como antigamente, é, como eu disse, precisa de muito planejamento, porque o prático mesmo
0: é calórico. Não, você está falando, você fez um, um resumo, sabe, Chile? Porque, na verdade, você abordou uma questão que é um problema de saúde público. Antigamente, cê, a gente falava de obesidade e falava assim, do estigma, né? O gordinho preguiçoso, que não quer se cuidar, tem falta de força de, de vontade. E aí a gente está falando assim, obesidade é, ela está aí com dias, né, mundialmente designado, mas ela está no escancarada aos nossos olhos, é um problema de saúde pública, é uma doença, ou seja, a gente não está falando de, desse, desse estigma, né? é um, uma população que cresce, é, em decorrência, né? e se a gente for classificar a obesidade e conceituá-la, a gente está falando que é um desequilíbrio entre o consumo e o gasto calórico, né? Então, assim, é, muitas pessoas falam, Janaína, mas eu não como tanto, e por que, que eu estou ganhando peso? Eu acho que minha genética é ruim, meu metabolismo é lento. E, de fato, Chile, algumas pessoas têm mais tendência, sim, a ganhar. Isso aí a gente, é, hoje, tem a nutrigenômica, né? Tem a questão de estudar o DNA, porque que umas pessoas têm mais facilidade de ganhar peso. Mas a gente não pode culpar a genética. Então, a gente fala que é a genética e aí você falou do ambiente, que é o ambiente que a gente está se deparando com uh, publicidades intensas, né, é, incentivando o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. A correria de vida, né, o estilo de vida, principalmente em grandes centros urbanos, faz com que a gente busque essa alternativa do prático, como você falou. E na correria e no estresse, você não quer ter essa preocupação de falar, ah, eu vou ter que ralar a cenoura, vou ter que deixar o alface lavado. É, e não só isso, não é só a questão do vegetal. É você parar para pensar no lanche do seu filho para a escola, é, você pensar no, no almoço da família ou no jantar né, da família, porque as pessoas estão cada vez comendo mais separadas uma da outra, né? E aí eu, sobra, o que sobra tempo é o que eu vou comer. Então, a gente tem algumas questões, né, e assim, quando você vai falar para os nossos ouvintes entenderem, assim, ah, será que eu estou obeso? A gente está falando de pegar o IMC, né, que é o índice de massa corporal, que é aquela continha básica que qualquer um faz, que é o peso dividido pela altura multiplicada por duas vezes, né, ao quadrado, altura ao quadrado. E aí, se, se nosso ouvinte estiver fazendo essa continha rápida aí, acima de 25 né, quilos por metro quadrado, se der essa continha acima de 25, a gente já está falando de quê? De sobrepeso. E acima de 30, a gente já está falando de obesidade. Ou seja, tem obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que a gente já está falando da, da obesidade mórbida. E, e a circunferência da cintura, que é um outro parâmetro. Se a gente for avaliar na população, aquelas pessoas, mulheres, que estiverem com mais de 80 centímetros e homens com mais de 94 centímetros, que é aquela parte mais fina da cintura, ou se a gente já não tiver nesse grau de ver a parte mais fina, que seja entre a, a, aquele, a, a costela, né, o último... O, o último ossinho da costela e aquela, aquele ossinho da cintura... Né, Passa que o quê? Dá.
1: Pelo umbigo para fazer isso com a fita métrica, para saber essa, essa distância, Jana?
0: Se, se nortear pelo umbigo ali, que é o ponto médio entre esse... Si. Ossinho do arco costal da costela, né? Com a cristelíaca, que é aquele ossinho da cintura. Se a gente pegar um ponto médio ali, que dá mais ou menos ali na região do umbigo, a gente tá falando acima de, de 80 para mulher e 94 para homens, né? Então quer dizer, mesmo a pessoa que aparentemente ali, braços,
1: pernas, não, não tem essa aparência assim de sobrepeso ou obeso, se essa circunferência também, a barriga, tiver a pessoa barrigudinha mesmo. É, isso pode ser um problema. E às vezes até mais grave, Jana?
0: É um problema, Shirley, porque né, tem pessoas que têm o peso bom e à medida que a gente ganha idade, existe o acúmulo dessa gordura, porque a gente fala que é a gordura central, que é a junção, na verdade, da gordura que se acumula debaixo da pele e aquela gordura entre os tecidos, que aí entra o fígado, o pâncreas, né, esses, esses órgãos nobres que estão ali próximo do coração. Pois é,
1: inclusive, só para fazer um gancho aqui, o nosso ouvinte Jaze Cavalcante mandou, falou, oh, gostaria de saber sobre dieta para gordura no fígado. É, a gente tem que
0: aí, justamente, essa gordura que fica entre os órgãos, né, na, na região Sim. abdominal. Por incrível que pareça, essa é uma gordura que, quando a gente ganha peso, a gente acumula primeiramente, mas quando a gente faz a dieta para perda de peso, ela, a gente também a perde mais facilmente. Só que a gente tem uma ideia, né, Chile, que a gente vai reduzir essa gordura somente, É como se a dieta, ou o exercício que você faz, ou a medicação que você tomar fosse atuar só naquela região e não vai acontecer isso. Não, tem gente que acha, olha, eu tô barrigudinho, ou barrigudinha, eu vou fazer abdominal para resolver o problema. Isso. E a gente sabe que não. É, o abdominal é um exercício extremamente importante para fortalecimento do, da região central do corpo, para lombar, para uma série de outros benefícios, equilíbrio. Mas a gente sabe que não é fazendo abdominal que você reduz essa gordura. E sim fazendo o quê? Uma melhora do comportamento alimentar, do hábito alimentar. E às vezes, né, Chile, parece que é clichê o que a gente fala, mas de fato a gente precisa de pensar que não vai ter, por mais que você usar, querer resolver um problema só, que é assim, tratar com remédio ou só contratar um personal, não vai existir essa melhora ou um padrão de manutenção de, de um estilo de vida mais saudável se a gente tiver ainda lidando com a obesidade, como uma questão única, porque é uma, uma série de fatores. Então, a gente está falando de mais políticas públicas, né? a, a rotulagem está mudando, mas não adianta. Você lê o rótulo e por que, que você tá con, con, continua comendo ainda o alimento ruim? Está né? fazendo a, melhor, a pior escolha, não está fazendo a melhor escolha. Então, é, a gente precisa juntar esses fatores, que é assim... Poxa, será que vale a pena eu investir numa medicação cara? Ou será que vale a pena eu entrar numa academia? Ou contratar um profissional pra, de, de educação física para me supervisionar? Ou para me passar uma pressão de exercício? Mas eu tenho um nutricionista, ou que você utilize né, um aplicativo nesse primeiro momento. Tem pessoas, né, Chile, que falam assim, vamos fazer a dieta da moda, igual o nosso ouvinte está falando assim, ah, vamos ter uma dieta para reduzir a gordura do fígado. Qual que é o nome dele, Chile, que eu perdi aqui? É o Jazzy Cavalcante. Então, Jeff, esse é um, um, uma grande questão, né? Qual o tipo de, de dieta? A gente não vai ter um só alimento, né, Chile? É uma pena a gente ouvir na nutrição ainda essas questões assim, ah, vamos tomar limão com jejum, não vai ter um alimento. Eu acho que a gente pode dar seguimento na sexta-feira pra gente falar um pouquinho dessas questões que envolvem a mudança da dieta, do comportamento, do ambiente em prol de uma melhor composição corporal e aí, obviamente, vai melhorar a gordura no fígado, você vai reduzir a sobrecarga na lombar, no, no, no joelho... E dentre outros parâmetros, mudar a pressão arterial, o, a glicose no sangue, eu acho que isso tudo vai melhorar é, de maneira expressiva, desde que a gente reflita um pouco sobre o que, que a gente tem feito pela gente
1: mesmo, né? Não, vamos falar disso sim, Jana, porque a gente ainda pensa o seguinte, olha, eu tô com uma gordura no quadril, vou fazer exercício físico ou alguma dieta específica para essa gordura no quadril, ou no braço, quero emagrecer meu braço, então vou fazer. E você, em algumas vezes, já disse que, gente, não, não tem uma dieta específica para queimar uma gordura localizada. De uma região do corpo, né? Exercício aeróbico vai queimar tudo. A, o que você quer e, às vezes, o que você não quer, talvez. <risos> é verdade. Então, a gente vai falar sobre esses melhores, uh, melhores métodos. É uma academia? É um personal? É uma dieta? Dieta da moda? Vale ou não vale? Isso modifica, dependendo da região que você quer reduzir a gordura. A gente fala disso, então, na próxima sexta-feira, tá bom? Ótimo. Falemos. Combinado, então. Jana, um beijo pra você. Um beijão. Boa semana.